0: Du lyssnar på Radio Nola Skogs, som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida. www.radioovit.se Radio Nola Skogs. Välkommen att lyssna till vårdpratarna i Radonoglaskogs. Jag heter Ellie Gunnarsson och med mig i studen har jag Gösta Johansson som kommer att berätta om att vara patient på barnavdelningen i Övik under 40-talet. Efter vårdpratarna kommer klockan 10 följetången. –med Bo R. Holmberg som läser ur sin bok Bedragarna.
1: Besökstiden slut. Ett sjukvårdsbiträde på barnavdelningen meddelade artigt detta till det besökande. Klockan är halv tre och vi befinner oss på barnavdelningen på Öviks lasarett 42-43. Min mor var på besök, ett efterlängtat sådant, men nu var timmen slut– eller blev det bara en halvtimme? Den här perioden var även min tvåårig äldre bror Ragnar sjuk. Han låg på Örnsköldsviks sanatorium och vårdades för sin lung TBC. Så min mor fick dela upp besökstimmen för att hinna besöka oss båda. Mamma besökte oss var fjortonde dag. Pappa som då var skogsarbetare kom inte så ofta- han var trött efter veckan i skogen, behövde väl förtjänt vila på söndagen och skulle dessutom se över verktygen. Men allt är roligt när han kom och hälsade på. Anade väl då det sorgliga i att som förälder ha båda sina barn sjuka och intagna på sjukhus. Och som vuxen och med egna barn blev detta ännu tydligare. Jag som berättar heter Gösta Johansson och är nu 87 år. Jag bor i Gullänget. Hemma för mig det är sidern. Vårt torp låg i Bölen och skolan fanns i Myre. Ett 70-tal elever fördelade på tre lärare. Jag hade en bra hemmiljö med omtänksamma föräldrar och fördelen med att växa upp på landsbygden. Min bror Ragnar var som jag sa två år äldre. Sista veckan i november 1942 förändrades min barndomstid radikalt. Jag kände en ihållande smärta i mitt högra underben och hade med säkerhet feber. Min lärare i Myreskola Gustaf Bodin rådde mig att gå hem. En dryg kilometer blev extra lång. Ett tunt snötäcke låg på vägen. Ett tydligt avtryck av vänstersko men det högra avtrycket visade att jag släpade benet. Jag kom att ligga hemma ett antal dagar med stigande feber. Mer än 41 grader. Provincial läkare Åkerblom från Bjästa kom på besök. Och sen blev det transport till lasarettet i Örnsköldsvik. Då skriver vi den första december 1942. Den första sjuksköterskan som jag träffade var syster Margit på kirurgmottagningen. Jag minns att hon log emot mig. Det blev operation dag ett och dag två. De två ingreppen var nu ungefär 3 gånger 6 cm i storlek för att dränera den omfattande varbildning som utvecklats i mitt ben. Det visade sig vara på det ställen där jag skadat mig när vi spelade bandy på skolgården. Bandyklubborna var rejäla grejer. Naturvuxna, krokiga ålstammar som vi snickrat till. Bollen var en plåt och våra ben fick sina smällar. Klen som jag var låg jag de första tre veckorna på isoleringen. Jag var febrig, högsänka- Sulfa som medicin. Året är alltså 1942 och det kommer att dröja ytterligare några år innan supermedicinen penicillin kommer till vårt sjukhus. I mitt fall hade initialskedet passerats men konvalescensen hade förkortats med penicillin. Några dagar före jul fick jag flytta in på Storsalen. Julafton 1942, då kom överläkaren Alf Lundgren på besök på barnavdelningen. Han var ledig under julen från det militära. Det var ju krig ute i världen. Han gav mig en julklapp, en fint inslagen bok, spännande att öppna. Brobypojkarna hette boken och den läste jag flera gånger de större barnen hade fått julpermis, bland annat Per-Erik per Fryckberg från Husum. Han hade armbrott. Han var i min ålder och det barn som blev kvar var inte så talbara. Men underbara systrar och biträden kom och pratade med mig. Dagarna före julafton kom även min faste Greta från Österkäl, Sidernsjö. Som hastigast in och hälsade på. Hon skulle då hem med nyfödde sonen, min kusin Herbert. Han fyller således 75 år nu i december. Storsalen som jag låg på. Här var det vanligtvis åtta sängar för pojkar. Fem på sidan som vette mot nuvarande Ångelmlandsgatan och tre på motsatt sida. En liknande sal för flickor i det angränsande rummet. Dessutom ett mindre rum samt isoleringen. Den här vintern 1943 var det många barn som passerade revy. Vårdtiderna var ju längre den här tiden. En blindtarmsoperation krävde åtta dagars eftervård innan agrafferna plockades bort. Agraffer var metallklämmor som höll ihop operationsäret. Och det var vid ett sånt här tillfälle som doktor Bergström som inte var norrlänning vid en undersökning av en magpatient till slut begrepp att totte, det betyder trycka på magen. Bredvid sängen så hade vi ett litet bord med två lådor, två och tandborste i den lådan och börs och block och pennor och lite av varje godis kanske i den andra. Och på en hylla längre ned hade man kissflaskan. Vinter betyder skidåkning. Och under en period så låg tre pojkar med brutna lårben i så kallat sträck. En av dessa pojkar hette Kurt Bystrom och hörde hemma i Billsjö självad. Arne Nordin från Skorpid hade samma problem. Jag minns när han fick besök av sin stora syster Elsa och Svåger Gottfrid Söderberg. På den tiden fanns patientens namn, adress och feberkurva på sängens fotgavel. När Gottfried kom till min säng konstaterade han. Ni har 29.40 på mjölkkrukan. Han körde nämligen mjölkbilen Skorpidövik. Ja, det var liksom en hälsning det också hemifrån. Arne. Han fick under sin fortsatta levnad vara med om en historisk händelse genom sitt jobb. Han var med och frigjorde och flyttade Abu Simbel-templet i samband med Asuan dammens byggande i Egypten. Stig Johansson från fällkärl i Arnes var också en av dessa skidåkare med benbrott. Närmaste sänggranne var en bekant hemifrån, Valdemar Berglund från Österkäl. Han var några år yngre än jag. Han hade också benröta, men bakom ena örat. Huvudet ordentligt omlindat. Valdemar som bor i Sidersö har jag fortfarande kontakt med. Det övriga som jag nämnt är numera avlidna. Alla besökande föräldrar kunde inte gå in på salen. Vissa barn blev så ledsna när mamman skulle lämna dem. Så jag minns hur mammor istället stod och tittade i dörröppningen under besökstiden. Vad goda tankar som kommer i mitt sinne när jag tänker på personalen som fanns på barnavdelningen 1942-44. Glada, hjälpsamma, skämtsamma och empatiska. Syster Astrid Johan som var avdelningssköterska. Något allvarligare än syster Anna Byström. Hon kunde skoja och gärna sätta ett extra plus på tillvaron. Syster Astrid hade sin bostad på avdelning 8, barnavdelningen. Hon hade gjort sin utbildning på Akademiska sjukhuset i Uppsala så hennes huvudbodan hade ett dok. När hon fyllde år fick jag också vara med på fikat i hennes rum. Jag minns att det var dubbla dörrar mot korridoren. Sjukvårdsbiträderna, dessa till synes allestädes närvarande, började klockan sju. Tog tempen och kom med tvättvatten, bäddade och var med och serverade frukost. Som någon av avdelningssköterskorna delade ut. Lille Nordström började på barnavdelningen första vardagen i januari 1943. Jag minns så tydligt när hon kom in på salen och presenterade sig. Både Lille och Karin Bulenus kom från Vibygro. Syster Anna som kom från Doxta hade rekommenderat dem till husmor. Lilly som numera heter Larsson är 94 år idag och vi träffas alltid mellanåt. Hon är lika vänlig och glad som jag minns henne från sjuktiden. Rut Jönsson kom från Malmberget och hade en härlig norrbottensdialekt. Hon ställde upp som blodgivare till mig när jag var illa däran i samband med en svår operation i mars 1943. Britt Adewal här härstammade från Vibyggrö eller kanske Långer. Britt bodde i Alfridsem och ytterligare ett bidrag hette Rut. Måndagmånad när det bäddade min säng utbytte det förtroligheter snissade till när det blev medvetna om att små grytor har också öron. Måndag morgon, då kom alltid Gunn från labb och tog sänka och vita. Sjukvårdsbiträdena talade om att gå på timmar. Det vill säga fyra timmars ledighet. Det lät som en förmån, men tänk vad arbetsdagen blev lång. På samma avdelning fanns ett rum som BB disponerade. Det låg i sidokorridoren innanför isoleringen. Därför passerade även barnmorskan Anna Bodin mitt synfält. Maja som från Överåsidensö var biträdde på BB. Och eftersom hon kände både mina föräldrar var det trevligt att få se och träffa henne. Det sjukhus som gäller är det lasarett som invigdes 1907. Nästa läsarett invigdes 8 oktober 49. Överläkare var Alf Gordon Lundgren. Han bodde i läkarvillan nära lasarettet. Han kom att operera mitt ben de flesta gångerna, 13 gånger alltså. Doktor Lundgren var fåordig, nickade mest. Hur är det med den här gubben brukar han säga när han stannade till ibland på ronden. Vanligtvis gick han förbi min säng, vände sig om och nickade. Långliggare med lång läkningstid. Vi blev med tiden mycket goda vänner. Doktor Thylén var först underläkare. Han gjorde de första operationerna. Han pratade fort om i Göteborgs dialekt. Men doktor Hedberg var personalens favorit. Vaktmästarna hade ibland ärenden till avdelningen. Johan och Frans Lindström var bröder. Johan var äldre. Han var varsk och myndig när han vaktade trappen på bottenvåningen vid besökstimmen. Slutligen gav han tillstånd för de besökande att passera. Frans var vänligare. Strandberg hette den tredje vaktmästaren. När man behövde hjälp med något tekniskt- på avdelningen då ringde man ner till maskin. Ofta var det en och Sandström som kom till hjälp. Jag minns honom så tydligt. Vid det tillfälle var det något som, inte var, som man inte var överens med personalen om. Men flickorna med Rut Jönsson i spetsen retades med honom tills till slut måste dra på mun. Johan Edvin Domei hade tidigare varit maskinist på boxeerbåtar i regionen Ångermanland-Västerbotten. Han var född 1894. 1939 när kriget bröt ut gick han i land och blev maskinist på Örnsköldsviks lasarett. Och nu gör jag ett hopp i tiden. Johan Edvin Domei träffade jag senare i livet, nämligen 1984. Han var då... 90 år. Han spelade durspel och jag hade nyss skaffat mig ett sådant, och nu fick jag höra en riktig spelman. Han lärde mig bland annat Kaisas Hoppsavals, och den ska jag nu själv spela för er på mitt enradiga Magdeburgerspel. Åter till 1943 och mars månad. Nu ansåg doktor Lundgren att mitt ben var moget, som han uttryckte sig. Det blev operation i slutet av mars och var jag gruvade mig. Syster Anna följde mig ned till operationsavdelningen. Hon tröstade mig och kramade mig länge. Det kom att bli en svår och omfattande operation med komplikationer. Noteringen i journalen var inte så märkvärdig och inskränkte sig till en mening, mejsling av höger under ben, det vill säga från knäled till fotled. Syster Anna som tyckte att timmarna rann iväg gick ner till operationsavdelningen. Hon berättade senare att hela läkarteamet hjälpte till med andning och hjärtstimulans. Hjärtat hade tydligen upphört att slå. Stor blodförlust, blodtransfusion från två givare. Den ena givaren var som jag berättade, Rut Jönsson som arbetade på avdelning åtta. Jag vaknade upp på isoleringen, den tidens IVA eller intensiven. Min mor fanns i rummet och vakade flera nätter. Jag hade dropp och hon höll ett vakande öga på att det fungerade. På isoleringen fanns även en baby som låg i tält med vattenånga astmatiska besvär. Den lille det var Gunnar Edin från Myre min trimening. Hans mamma Anna var där och skötte honom. Han var ju baby. Hon kollade också att mitt dropp fungerade. Senare i livet när jag träffade Anna sa hon ofta och vi tyckte det var så jag efter en vecka fick jag flytta tillbaka till Storsalen. Då är det påsken 1943. Nu följde några veckor med trauma, traumatiska minnen. Omläggningarna, byte av kompresser. Den närmast kompressen mot benet fick vara orörd i en vecka. Omöjliga trubba. Gråt och skrik och till slut sa doktor Lundgren. Vi får ta ner honom. Jag blev sövd. För denna första stora omläggning. Följande omläggningar var också mycket smärtsamma. Operationet var cirka 4 centimeter brett och benpipan blottad från knäled till fotled. Rond vagnens ljud, skrammel och glasburklock och instrument. Då kom gråten och rädslan för den dagliga omläggningen. Men så småningom var faran över. Påskaften då fick alla barn ett påskägg med godis i och jag fick det största. I vuxen ålder, om jag hade ansträngt mitt ben, då hände det att dr. Lundgren dök upp i mina nattliga drömmar. Men vi var alltid bästa vänner, dr. Lundgren och jag. Jag har också haft förståelse för barn som efter någon upplevelse inom sjukvården eller tandläkeriet varit rädd för det. Vita rockarna Sommaren 1943 Status var inte så bra Efter vinterns prövningar. Feberhög sänka Med hundra som topp Dålig matlust Och så den omfattande operationen Före påsk Doktor Lundgren tyckte att jag skulle få Komma ut i solen Och få frisk luft Så när det blev varmt runt mid sommartid Fick jag komma ut i sjukhusparken Som låg där i lasarett som invigdes 1949 låg. Varje förmiddag med vackert väder då förflyttades jag på en bår via hiss ut till parken. Två av avdelningens biträden bar ut mig. Dessa änglar. När det var lunchdags då kom de ut med lunchbrickan. Vi var två där ute. Lennart Karlsson från Domsjö. Han låg på manlig kirurg avdelning 7 hos syster Blända. Han hade benröta i ena lårbenet. Lennart fick dagliga besök av sin mamma. Bra sommardagar för oss. Det kunde hända att det kom regn. Och då kom våra avdelningsänglar springande och bar in oss. Det är märkligt med minnen. Men man kommer mest ihåg ändå trevliga minnen. Och nu är jag inne på avdelning muntrationer. Det fanns ett bibliotek. Som bestod av ett skåpstående. nere på trappavsatsen mellan första och andra våningen. Där lånade syster Astrid Lassis äventyr åt mig. Det var en riktigt fin bok. Radion var något som jag lyssnade på dagligen. Det fanns en central radioanläggning. Och via hörlurar så kunde man lyssna på det utbud som en kanal gav då. Varje vardags Radioprogram började klockan 07.20 Med morgongymnastik med kapten Uggla Därefter så var det morgonandakt Men först en passande gramofonskiva och ofta så var det kyrkosångaren Einar Ekberg Som sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar Var jag
2: går i skogar, berg och
1: 15, då blev det paus. Då hade man fått höra nyheter och väder, och sen var det paus till klockan 12. Då kunde man lyssna till klockspelet från Sassustornet, Sankt låten och dagens dikt. Och 12:10 då kom ofta något lyssnat, trevlig musik, ofta dragspel. Grammofontimmen började klockan 18.00, var det klassiskt musik i början. Då kom den lättare musiken i slutet. Torsdagar lyssnade jag alltid på barnens brevlåda med och Sven Och lördagar då kunde man få lyssna till gammal dansmusik på kvällen. Ibland när det var någon radiopjäs på lördagar. Det som alltid började radioteatern ger. Då hände det att centralradion slogs av innan pjäsen var slut. Jag hade när jag gick i skolan en klippbok där jag samlade skidåkare och backhoppare. Och när det nu var Vasaloppet på radion med Sven Gärring i början av mars, då lyssnade jag naturligtvis på det. Och jag tror att det var Nisse Karlsson som vann allra första gången då. Varannan söndag så var det aftonandakt med sjukhusprästen Gunnar Wikmark, klar och högstämma. Det jag minns med glädje det var när han på sin fiol spelade säter säterjentans söndag. Det här var Arve Tälvsen som spelade Sätejentans söndag. De här andakstunderna, de växlade mellan våningarna. Systrar och tog sig tid för min skull och skjutsade mig på vårvagn. Vid ett tillfälle var det profan musik en söndag eftermiddag. Varför jag minns detta så tydligt är att jag kommer ihåg refrängen Tralalalalalej, och då tänker jag på dig. Senare fick jag reda att låten hette Till slördan av Jeremias i tröstlösa. Troligen var det en turnerande orkester som gjorde en insats och gladde patienterna på lasarettet. Det var också första gången som jag såg ett piano. Och jag kunde inte förstå funktionen. Musiken, han behövde ju inte trampa så ofta på pedalerna. Jag hade ju bara sett Skolorgeln i Myreskola Men jag fick förklaring Så småningom Det var ju två skilda instrument Nu får vi höra Tesslördagen med Åke Grönberg
3: I byggande och Råket och vete Och vågra På krusiger sjö och leker mig så går i bete Och skällderna pinglar och svalderna singlar I höjda när mån tappar segla som snö la tänker jag Får hänga på spiken och vänta Tills lördagen och kväll Då ska stråkta en gno Då går jag till dans Med skrattande jämta Där kvarnböcken rusar Och furorna susar Då går jag Till dansen På Lekebergs bro
1: Sjölunds På Nygatan nära lasarettet Därifrån kom en Flickan med korg under armen och såld tidningar och godis. Flickan från Sjölunds kiosk heter Solveig Dahlgren. Hon utbildade sig senare till småskolärare så vi träffades så småningom när jag 1956 kom som nyutbildad folkskollärare till Krokstadsskola i Gullänget. Folket i bild var en populär tidning på 40-talet. Jag minns för övrigt när en pojke kom till vårt hem i Myre redan i mitten av 30-talet och sålde lösnummer av FIB. En tecknad serie med finess var biffen och bananen av Rit Ola. I FIB fanns också frimärksbladet och det blev början till mitt frimärkssamlande. Jag skickade in en kupong och 50 öre frimärken, brevportet var 20 öre. Snart kom ett frimärksalbum, ett litet kuvert med utländska frimärken, tanningsmätare och annat som introduktion till en blivande filatelist. Tänk vilken lärorik hobby för en tolvåring och i mitt fall en vettig och lämplig sysselsättning under nästan alla 14 månader jag låg på barnavdelningen. Dr Rönström som var ögonläkare och hade sina patienter på samma våning var filatelist. Syster Anna berättade för honom att jag var frimärksamlare. Och så fick jag av honom ett stort antal frimärken. Vilken lycka! När jag fyllde 13 år i oktober 1943 fick jag ett frimärksalbum och ett förstoringsglas av syster Anna, syster Astrid och tant Karin. På det lilla paketet med förstoringsglaset så stod det Gösta När du skall på tandning se, då vill jag gärna vara med. Album och förstoringsglas, det finns kvar. Apropå att fylla år, av mina föräldrar fick jag ett armansur. Och det var ett snäpp upp i tillvaron. En barndomskamrat, Helmer Jonsson i bystider hade tidigare lånat mig ett av sina en av sina två klockor. Klockan hade endast timvisaren kvar. Men man ser ändå ganska väl vad tiden är. Och en klocka är ju också ett sällskap. Från min sal den här vintern, då kunde jag, om jag i sängen höjde mig med raka armar, skymta höglandsjön. Vissa söndagar, då såg jag löpande hästar. Det var höglandstravet. Tittade jag åt det andra hållet, då såg jag stadens ljus på kvällarna. Eller var det domskjöss? Vårvintern 1943 fick jag ett tjockt kuvert från klass 6 i Myreskola. Alla hade skrivit ett personligt brev. Och en önskan om tillfristnad för min del. Mina klasskamrater slutade sin skolgång detta år. Mitt avgångsbetyg kom tre år senare. Det var betyget från årskurs 5. Skolplikten upphörde när man hade fyllt 16 år och då var jag ju nästan bra i mitt ben. Ett annat brev som jag fick innehöll en namnlista på givare från Överåby i Sidensköp. Initiativtagare var hedersmannen Nisse Söderström som tyckte att jag skulle få en slant som uppmuntran. Han skrev en ingress på listan som han avslutade med. Det är saligare att giva än att ta. Och vad glad jag blev för de 35 kronorna. Jag köpte bland annat en byggsats till ett segelflygplan som Ventsäls, från Ventsäls i Stockholm. Det tog många timmar. Innan modellen Måsen var färdig. En ny enkrona utkom också 1942 och den sparade jag länge på. Ibland fick jag hjälpa biträddarna med att rulla gasbindor som kom från tvätten. Då blev det samtal om både det ena och det andra. Nu måste jag berätta om rullstolen. Sen sommaren 1943 då fick jag bland låna avdelningens rullstol. En gammaldags nöttsådan med stöd, sväng, hjul bak, inget tippskydd fram. Jag satt väl inte så komfortabelt eftersom jag fortfarande hade benet i en hel skena. Men med eget fordon kunde jag göra egna utflykter till exempel hälsa på min kompis Lennart på avdelning 7. Jag fick upp farten ganska bra på den här gamla rullstolen. Hela långa korridoren från gavel till gavel, det vill säga barnavdelningen, ögonavdelningen och privatavdelningen. Bästa tid, 30 sekunder. Två dubbelsvängdörrar måste passeras. Min teknik var att med full fart åka mot svängdörrarna, greppa de stora mässingknopparna och dra mig genom passagen. Det var ju som tur glas i dörrarna, dock inte klart glas. Då såg man om någon annan närmade sig julen 1943. Hösten 43 mådde jag riktigt bra och sänkan hade gått ner men inte tillräckligt. Efter operationer men små sådana. Syster Anna och syster Astrid som var mina terapeuter, det ordet fanns inte då. De intresserade mig för att sy en duk i korsstygn. Materialet inköptes på handflit. Bra med det slanta jag fått från överå. Dukens mönster var ett julmotiv. 60 gånger 60 cm med röd bord. Fyra springande tomtar i hörnen. Och en grön grankvistslinga med ett rött hjärta i mitten. Vitt garn till tomterskägg, rött till tomtedräkt och hjärta. Brunt till stövlar och gult till tomtens ringklocka som man höll upp. Duken finns kvar. Det blev en fin julklapp till min mamma. Jag skulle nämligen få åka hem över helgdagarna. Stor förväntan. Jag hade ju varit hemifrån över ett år. Mamma hämtade mig dagen före julafton. Och från avdelningen fick jag med mig pinsett, kompressor och... Desinfektionsvätska I en liten flaska Allt för dagliga omläggningar Vi åkte taxi ner till busstationen Och kvart i fyra bussen Många resenärer Och många bussar Alla åkte ju buss då Privatbilar fick jag i bensin Under krigsåren Strax innan vår buss Med gengasdrift skulle avgås Och då dök syster Anna upp God jul sa hon och har det så bra så räckte hon fram ett litet julpaket. Tala om en andra mamma. Julklappen var en snidad träskopa med röd text Örnsköldsvik. Och den finns också kvar. Min pappa väntade ner vid vägen. Han hade drögen med sig. Och med ett rep över axeln så drog han mig upp till huset. Och bar in mig i köket. Vårt hus låg 80 meter från vägen med en mycket brant backe. Men vad litet köket var och de två rummen. Jag hade ju vant mig med den stora sjuksalen med högt i tak. Och vilken fin jul häll det här blev. Julgranen var klädd redan och mamma hade nog glatt sig att få hem mig till jul. Det visade sig inte minst med alla julens läckerheter. Får vi höra Ulla Kattaja Voore spela Stilla natt på Kantele. Thank you. Tyvärr fick inte min bror Ragnar fira julen hemma. Han blev kvar på sanatoriet. Jag kom tillbaka till barnavdelningen efter nyår men fick åka hem i slutet på januari 1944. Därmed var min vistelse på barnavdelningen avslutad. Men det återstod fortfarande sjukhusvistelse för mig. Efter någon månad så blev jag återinlagd. Nu på manlig kirurg avdelning 7 hos syster Blenda. På en stor sal hände det alltid något. Kriget ute i världen diskuterades alltid. Dagstidningar. Expressen kom för övrigt ut november 44 som nytidning. Det fanns veckotidningar och alltid någon som berättade historier. Och så deltog man i var och ens krämpor. Ytterligare en person i vit rock besökte avdelningen ett par gånger i veckan. Det var frisören från Petterssons frisering nere på Storgatan. Rakas eller klippas var erbjudande fa-frasen. En fråga som jag ofta fick när någon fick reda på min sjukdom. Men då måste du ha haft en fruktansvärd verk. Konstigt nog så hade jag inte haft verk. Det var de där första omläggningarna efter operationen. Och då särskilt efter den tredje operationen. Som var det som skulle kunna kallas för riktigt verk. Ibland så sövdes jag ju. Sommaren 1944 så var jag hemma i emellanåt. Då var också min bror Ragnar hemma en period. Jag åkte ner till kirurgmottagningen och träffade doktor Lundgren varannan vecka. Syster Anna kom upp till oss i Bölen och hälsade på. Hon skulle till Djupsjö i Skorped och hälsa på sin kollega, syster Anna-Lena. Då hade hon ungefär en mil kvar att cykla på fyra mila färden. Cykeln var fortskaffningsmedlet på den här tiden. Efter att ha tittat till mitt ben och fått en kaffedoppkopp så fortsatte hon. Syster Anna var i grunden så positiv och glad att man blev friskare i hennes närhet. Min mamma talade ofta om syster Annas besök. I Bölen, min hemby, fanns ett IOGT-ordenshus. Det blev hem för evakuerade från Nordfinland oktober detta år. I vapenstilleståndet med Sovjet krävdes att Finland skulle driva ut de forna vapenröderna tyskarna ur norra Finland. Civilbefolkningen måste evakueras. Det var kvinnor, barn och två äldre män som hade sin fristad i Bölen vintern 44-45. Förläggningar fanns även på andra Ställen i Sidence. Alla nordliga län hade flyktingar från Finland denna period. Spännande att träffa dessa barn som hälsade på i stugorna. Några finska ord lärde man sig också. Senare på hösten när jag åter var inlagd på avdelning 7 så kom jag åter i kontakt med det så kallade Lapplandskriget. Sårade finska soldater hjälptes över Tornelven av svensk militär. Ett fältsjukhus inrättades i bland annat Örnsköldsviks folkskola. Det svårast sårade hamnade så småningom på två salar på avdelning 7. Dagliga besök av 14 årige pojke i rullstol. Kvar finns anteckningsboken där jag noterade finska ord. Av officeren Matti Hapala från Tammerfors fick jag en kompass märkt med MH och en fältflaska finns också kvar. Vad blev det av den 19-årige soldaten med båda armbågslederna genomskjutna? Sorgligt öde. De flesta av dessa soldater åkte hem via Stockholm strax före jul 1944. Det var en sån där dag när vi var många på salen vintern 44-45. 20 sängar. Men ytterligare några sängar kom på plats. Det var avdelning 7 som tog emot kirurgpatienter den här dagen. Syster Blenda var avdelningssköterska på manlig kirurg avdelning 7. Syster Stina var avdelningssköterska på manlig kirurg avdelning 2. Närmast dörren satt en nedstämd man på sin säng. Hans namn var Jonas Håkansson från Degersjö i övre Anersjö. Skogsarbetare som var det vanligaste arbetet vintertid på den norrländska landsbygden. Diagnos, benröta i ena lårbenet. Han blev betänksam när han hörde att jag var sjuk i två år. Vi långliggare kom att hamna efter varann till vänster när man kom in på salen. Herbert Ölum från själva skatan med komplicerat benbrott. Jonas Håkansson-Arnorsson, Nils Nilsson-Mellansel och Gösta Johansson. Då. Och vi hade samtliga tre benröta. Att vara helande läkare var väl inte så lätt när det gällde osteomyelitbenröta. Det undergörande läkemedlet penicillin som var... Verksamt mot infektioner. Hade inte nått svensk sjukvård. Några ampuller kom i slutet av 1945 till avdelning 7. Därför var det inte så konstigt när det var stor rond att doktor Lundgren som gick i spetsen för skaran av doktorer och syster Stannade till vid säng nummer 5. Sneglade bakåt åt oss fyra långliggare och sa. Just det ja. Vårdavgiften på den här tiden det var 1 krona och 50 öre per dag. Långliggare kunde efter ansökan få avgiften sänkt till 75 öre. En tröstande medpatient gick omkring på salen och efterhörde våra krämpor. Benröta. Det var en hemmesan som hade benröta och de operera operera och tog slut döden. Den historien hade vi mycket roligt åt sen. Jag och Jonas Håkan som kom att kampera ihop en lång tid. Sommaren 1945 tog vi oss ut på gräsmattan utanför sjukhuset. Han med käpp och jag var expert på att hoppa på ett ben. Jonas fick besök av sin fru Augusta och deras två små barn Einar och lilla syster Elsa. Sommaren 1945 då var det cirkus i stan. Cirkus Altenburg. Jonas och jag fick lov av syster Blenda att få besöka den. Våra civila kläder hämtades från förrådet. Vi tog bil ner till cirkusplatsen och vilket äventyr. Cirkus. Hem, det vill säga till sjuan, tog vi oss med varsin käpp som stöd. Mycket mer finns att berätta om tiden på avdelning sju. Men fokus har gällt tiden på barnavdelningen. Jag frisknade till så småningom. Och när jag var 18 år började jag på Hamtnäs folkhögskola. Två år. Jag blev frikallad från exercisen. Tenterade till folkskoleseminariet och tog examen 1956. Samma år fick jag tjänst i Krokstad, Gullänget och Engetskolan när den var färdig 1963- jag har trivs med mitt arbete och min fina, fina familj har varit det viktigaste i vuxenlivet. Det här uppdraget att berätta om hur det var att vara patient på barnavdelningen på Örnsköldsviks lasarett från slutet av 1942 fram till dess jag blev utskriven från kirurgavdelning 7 1946, två och ett halvt år effektiv tid på sjukhuset. Det uppdraget fick jag av Medicins historiska föreningen via Ingmarie Nilsson den 4 maj i år. Ingmarie, hon efterträdde Gertrud Lindroth på skrivcentralen hos doktor Lundgren. Gertrud var doktor Lundgrens sekreterare för övrigt den första på sjukhuset. Denna dag alltså den 4 maj när jag hade talat med Ingmarie Nilsson. Då skulle vi i gruppen Drängkammarmusik musicera på äldreboendet här i Gullänget, Sörängets servicehus. Jag besökte som hastigast PMus Loppis i Gullänget. Vid entrén träffade jag Anna-Lena Ulrika, döttrar till syster Anna på barnavdelningen som jag berättat om tidigare. Väl uppe på Söränget spelade vi och sjöng för det äldre. Mycket tacksamt att få göra det. Vi fikat efteråt. Då kom en kvinna i rullstol fram till mig och frågade om jag kände igen henne. Ja men såklart jag gjorde det. Det var ju Britta. En av två baderskor. Hon började troligtvis på badavdelningen 1943. Tidigare fanns Anna där. Anna i badet och Britta i badet. Britta är nu 99 år, född 1918. Vilken slump, dels att få prata om eh, Gertrud Lindrot, träffade syster Annas döttrar och så nu då Britta bad. Tre träffar från förr i världen på några timmar. Tänk vad man får reda på mycket nu för tiden, även när man äter sin grötfrukost. På Norrmejeriers mjölkförpackning så läser jag. Norrmejerier stödjer hus för norrländska hjältar. Det finns många, och så står det vidare så här. Det finns många som gör bra saker här i Norrland. Ett av de projekt vi vill hjälpa till är att lyfta fram. Är Hjältarnas hus. Som nu står klart för norrländska barn och deras familjer. Avstånden i Norrland. Är stora och när ett barn blir sjuk kan familjer periodvis splittras och sakna en naturlig plats att vara tillsammans på. Hjältarnas hus är ett hem för svårt sjuka barn som vårdas vid Norlands universitetssjukhus och deras familjer. Avsikten med projektet är deras sjukhusvistelse ska bli så trygg och positiv upplevelse som möjligt. Därmed så är jag Tillbaka där jag började, besökstidens slut. Det här om hjältarnas hus är inte riktigt jämförbart med min sjukdomstid men positivt för det cancersjuka barnen. Nu har jag berättat om tiden när jag var patient på Öviks under 40-talet, 75 år efteråt. Jag heter Gösta Johansson och är nu 87 år med Tacksamhet. En spelkompis sedan många år är Carl Ivar Pettersson, mera känd som Kärnmjörbergan, boende i Hoting. En lämplig och sammanfattande avslutning på mitt program blir Englarna, var finns de? Jo, på våra lasarett, med Kärnmjörbergan. Tack till dig som lyssnat och ha en fin advent.
4: Om en himmel på i jord Och om alla dessa väsen Kan de skrivas med ord Då vet jag att berätta För med säkerhet jag tror Att alla himlens änglar Upp på rätten bor Vad det finns då, de, ju på våra lassaret. De håller dig i handen När du badar i din svett De sitter vid din sida Och de viskar var dig Och du vet när natten skimmer Ska vi baka vid din rädd i mitt barndomshem på väggen Hans en tavla i en ram Där en ängels vita vingar Ger ett ängel små barn Jag har undrat genom åren lever dessa änglar kvar? Och se nu på äldre dagar Har jag att detta svar? Änglarna, var det finns de? Jo, på våra lassaret De håller i dig i handen när du bådar i din svett De sitter vid din sida och de viskar var dig Hör När du vet när natten skimmer? Skall vi åka vid din vän här nere på himla jorden lever även mörkrets män sitter frostande kring borden och de styr med penningen men vad hjälper deras fallskärm när de trasslat alla band då behövs det ängla vingar och en liten utsträckt hand Änglarna, var det finns de? Jo, på våra lasaret De håller dig i handen när du bådar i din svett De sitter vid din sida och de viskar var dig rädd Och du vet när natten skimmer, ska vi vid din vän
0: Vilken intressant berättelse du har delgett oss. Jag vill passa på att påminna om utställningen som vi i Medicinhistoriska föreningen har på Vemerkliniken, BB och Passa på att besöka den. Och till alla lyssnare, tack för att du har lyssnat.
5: Bedragarna resumé. Klara attackeras av Hillevi. Men Klara sig tack vare sin bror Karl. Och Erik Morell börjar fundera på den flicka han träffade hos Stander och heter Sirpa. Och som kommit till Sverige under kriget. Henne ska han besöka. Bedragarna avsnitt 14. Det var han. Det var han som jag. Det var inte ni. Hon satt slappt lutad i bäddsoffan. Karl hade lirkat av henne både regnrock och under Underbar hon en svart klänning. Han hade känt på hennes arm och insett att inget var brutet. Hon satt stilla som om hon halvsov. Hon var inte bunden eller försedd med handbojor. Kniven var tagen i förvar. Han satt mitt emot henne. Klara tyst och blek på en stol vid ingången till köket. Det var han sa hon igen. Men mot Motorcykeln han inte, det var därför. Hon fortsatte sitt mumlande. Carl sa inget på länge men till slut lyckades han få ur henne att hon hette Hillevi och att hon hade haft för avsikt att ta död på honom. Han som hade kallat sig Anders. Att hon väntade på gården mitt emot på honom men att någon kommit hit på en en motorcykel som, han, som hon kände igen och som hon också åkte på igår och stannat utanför huset, det här huset. Och att han, Anders, hade hoppat upp på att de sen åkte därifrån. Hon hade inte hunnit. Och det var därför hon gått upp hit. Hon hade väntat en stund. Hon hade irrat omkring i stan och hoppats att hon skulle få se honom. Men det hade hon inte. Och till slut hade hon bestämt sig och gått hit. Och det kanske var det bästa. Sa hon. Jag kom på det. Om ni inte fanns så skulle han ta mig tillbaka. Hon lyfte blicken och stirrade så hatfylld på Klara att... Hon reste så och gick in i köket. Ni tänkte alltså döda, Clara, sa Carl. Ja, jag kom på det. Då skulle det bara vara han och jag, bara han och jag och, och barnet. Hon snöftade till och sen började hon gråta häftigt. Är ni med barn? Den häftiga gråten upphörde men hon fortsatte snyfta. Jag trodde att han skulle förstå då att det var han och jag men gjorde han inte. Han skulle ha henne, han sa att han var förlovad med henne. Hon reste sig halvvägs, pekade in mot kökt och skrek. Henne skulle han ha! Det var därför! Sitt! skrek Karl. Hon dalade ner i bätssoffan på nytt och nu såg det ut som hon var på väg att somna. Ansiktet nästan dolt av det svarta hängande håret. Kroppen hopsnörd som om den när som helst skulle kunna brista. När träffades ni, ni och, och den där Anders i Prejarkoen? viskade hon. Jag kom till honom natt på natt. Han bodde i kasernen men där kunde vi inte vara. Vi älskade varandra. Ögonlocken dallrade på henne. Hon sjönk ihop mer och mer och Karl insåg att hon somnat. Klara blev synlig i dörröppningen. Jag vill inte ha henne här. viskade hon. Jag vill få bort henne. Jag ska be någon hämta henne. Jag vill inte lämna dig sa han och smög ut i hallen och ringde rådhuset vi så fortfarande när han återvände. Det ryckte i hennes ansikte och så slog hon upp ögonen och i samma ögonblick började hon skrika igen. Inga ord kom, bara ett omänskligt vrål. Karl rusade fram till henne, la handen över hennes mun och fick ner henne på soffan. Lugn, viskar han, lugn, lugn. Den spända kroppen blev lealös i hans armar. Jag flyttade, jag skaffade bostad där vi skulle bo viskade Hille. Han och jag bara. bara, bara han och jag och jag skulle cykla till skofabriken på morgonen. Han skulle vara i präningen kanske dagtid då men, men hon hon tystnade igen. Ögonen rullade och hon somnade på nytt. Klara stod i dörröppningen till köket. Det var två polismän som hämtade. De var tvungna att bära henne. Hon sov hårt som om hon hade år av sömn och vila att ta igen. Det var som om allt ljud försvann. Det blev en kvävande tystnad i lägenheten. Karl stod mitt på golvet. Klarar vid dörren till köket. Men han gick sakta fram till henne och höll om henne. Länge stod de så tysta. Bror och syster. Ska vi sätta oss? Viskade han. In till bäddssoffan. sa hon. Han förde henne in i sovrummet. Där de satte sig på sängen. Medan han höll om henne. Det är över nu, sa han. Hon tittade på honom. Om du inte kommit, sa hon. Inte tänka så, sa han. Jag, jag kom ju. Allt är över, sa hon. Det var, det var han, det var din, pär Inte min, sa hon. Ja, han var här strax innan, det, det är han. Vad gör du nu, sa han. Det är över, sa hon. Bra att knappt börjat. Hon försökte lig. Hade hon bara kommit och sagt att hon skulle ha barn med honom skulle jag bara ha sagt att hon fick ta honom. Men hon hade kniv. Jag tror inte att hon är med barn, sa hon Det spelar ingen roll för mig. Det var ett sätt för henne. Hon trodde att han skulle vara, vad heter det? Chevaleresk. Han är nog inte det, sa hon. Hur länge har du känt honom? ja Sen tidigt i våras, men vi träffades ju bara, bara 14 dagar. Hon snyftade till. Han hade annat för sig under tiden, sa hon. Hon tittade upp på honom igen. Om du inte kommit. Han tryckte henne närmare in till sig. V vad får hon för straff, sa hon. Du, du måste vittna, sa han. Hon nickade. Det är meningen att jag ska träffa honom imorgon. Ska du? Nu log hon på riktigt. Jag tror inte det. Kommer han hit? Jag ska träffa honom i trappan upp mot kyrkan, sa hon. Men han får nog vänta. När då? Klockan sju. Ansiktet blev allvarligt igen. Ögonen tårfylldes. Bra att du är här, att du bor här, viskade hon. Lilla syster, sa han och strök henne över håret. Han reste sig, tog fatt i hennes axlar och lade ner henne på sängen. Vi säger inget till pappa hen, sa han. Vi väntar med det. Det ringde ihärdigt på dörren strax före sex på morgonen. Carl hasade sig förvirrat upp ur bäddsoffan. Han öppnade inte utan frågade genom brevinkastet vem det var. Det var Erik. Karl öppnade dörren. Bakom hans far skymtade han. Erik trängde sig in. Han tog tag i Carl och nästan skakade honom. –Vad trodde du, började han. –Trodde du att du skulle kunna hålla dig ifrån mig? Du ringde. De ringde naturligtvis nu på morgonen. Vad tog du åt det? Varför kontaktade du inte mig? Jag ville, började Carl. Hur är det med henne? Är hon skadad? Han släppte taget om Carl. Rösten hade mjuknat. Han tittade ängsligt på sin son. Är hon? Nej, nej, inte skadad. Hon, hon har sovit, så Carl. Det, det var omtömlande, men vi, vi pratade igår. och Hon blev lugn och hon sover än. Vi låter henne sova. Vad hände egentligen? Vem var det? Sätt, sa Carl. Jag tänkte Hanna skulle stanna hos henne idag, sa Erik. Vi måste ju ändå... Han vände sig om. Hanna hade hängt upp sin kappa och gick nu fram till Karl och tog hans hand. Jag ser efter henne, sa hon. Karl hade redgjort för vad som hänt. Berättat om henne som hette Hillivi och som påstått att hon väntade barn och att fadern var den man som Klara sällskapade med. Attacken med kniv hade han skildrat lite nedtonat och hur han kommit i rätt tid avväpnat kvinnan. Hon är inte frisk, sa han. Galen. Eller vad är det man säger här? Inte fullt ut, sa Erik. Ja, just det. Trovärdig. Att hon haft ihop det med pär än och utom all tvivel, även om han kallade sig Anders, klara säger att han heter Pär Anders. Man är inget att ha alltså. Hans ansikte uttryckte en sån förtvivlan att Karl lade sin hand på hans axel. Det är över. Hon ska inte ha något mer med honom att göra. Hur tar hon det? Allting läker så Karl, men det tar säkert tid. Svekt här på en. Men, men tänk om sa Erik. Jag var där, så Carl. Jag kom i tid. Hon mår bra då. Det är inget fel på henne. Carl hade aldrig sett sin far så förtvivlad, så orolig, så osäker, så förvirrad. Ett klipplock som höll på att rämna, tänkte han. Han la händerna på hans axlar. Det är inget fel på henne, sa han. Inte fysiskt, inte alls. Men som jag sa, det kan ta tid. Hon trodde ju på det han har svikit henne grovt. Erik nickade. Gång på gång nickade han som om han präntade in att allt kanske ändå var i någon ordning. Jag kommer på en sak, sa han till slut. Det är kanske bara ett högskott, men vi har lite att gå efter. Han tittade förvirrad på Karl. Det, det gäller modet, alltså. Kan, kan vi verkligen gå? Han är ju här. Men först, jag skulle vilja se henne då. Han gick med raska steg bort till sovrumsdörren och gläntade på den. Hon låg hopkrupen men sov fridfullt. Han hade satt sig på en stol vid sängkanten. Min lilla flicka, sa Erik. Han gick fram till sängen och klappade tä täcket mjukt. Han vände sig om och blinkade bort tårar. Ska vi gå, och sa han. Jag tänkte vi ska söka upp Sirpa först och sen Lestander. Vad hette han hon bor hos nu? Bengt som var det väl. Om hon är kvar där. Bengtsson var inte hemma. Men höstrund, de små barnen och Anti. Som var propertklädd den här gången. I ett par kortbyxor och en gul blus. Han satt på en pall och drog en vev runt på en speldosa. Som gav ifrån sig en sorgs melodi. Men han slutade tvärt och la ifrån sig speldosan. När polismännen kom in i köket. Uh, han är på häglunds hans. Om ni ska ha tag i hand vad det första hustrun sa hon var prydligheten själv ett välkammat sangdreferrat hår, en bländande vit blus, svart och pumps barnen utstrålade också ordning och reda och kom fram och bockade och neg för de främmande När det är, det är sirpa vi söker så är hon här en isande vindil av rädsla kröp genom honom att hon gett sig av att något hänt henne hon, hon är i blåberskogen med men de bor här. Ja, än så länge, sa kvinnan. Förlåt, sa Erik. Vi glömde presentera oss. Erik Morell och min son, Karl. Jag vet vilka ni är, son. Linnea Bengtson heter jag. Ulla, sa Carl. Elstotten, sa Linnea. Vet ni när de kommer hem? sa Karl. Ja, hon sa vid tolv, sa Linnea. Vi får återkomma då, sa Erik. De cyklade genom byn, förbi alla mindre hus, förbi de ståtliga bondgårdar som ägdes av Kurt Hildingsson och Alfons Nilsson och ända till byns slut och den smala vägen upp till Lestandersgård. De hade flera timmar att slå hårt på, spilltid som chauffören Emanuel Svedberg skulle ha sagt. Erik uppfylld av tankar, inte på utredningen utan på dottern. Björkarna vid sidan av vägen hade släppt en del löv. Men än var nog inte sommaren riktigt över. Lagerstören var stängd med järnslån. Men när de kom fram på den lilla gårdsplanen fick de lön för sin möda. Lestander kom just ut från den inbyggda bronklädd som de var vana vid att se honom i. I storstövlar, blåbyxor och kavaj. Han stelnade till när han såg dem. Spring du, viskade Karl. Han gjorde inte det. Han stod kvar och inväntade polismännen. "Ja." sa han. Fint besök. Vi går in, sa Erik. Det såg ut som om Lestander tvekade, men så ryckte han på axlarna och gick före dem in i köket. Vad är hushållerskan då, sa Erik, när de satte. På bordet en tallrik gröt ett mjölkglas och en med en stor smörklump. Lestander stod kvar vid vespisen. Hon har slutat. Var det för slitsamt, undrade Erik. De slutade efter ett tag. Varför då? sa Erik. Inte vet jag. De passar kanske inte för landlivet. Eller sängen, sa Erik. De flesta ger sig väl av när de inser att de ska vara säng sängsällskap åt dig. Nej men hör ni, sa Stander. Erik reste sig och gick fram till honom. Nej men hör du. Jag vet vad ni kommer överens om du och Bolina att dela på henne på cirpa du är ett äckel och ett avskum. Han stod som ett hotande berg över den lille Lestande som hastigt backat några steg och drog med handen genom hårt och la till benen. Jag har inte gjort något olagligt, fick han fram. Nej, kanske inte det, men du är en skitströvel, ett kräken en Han kom inte på några fler skällsord utan vände och satte sig igen. Holger Lestander stod kvar mitt på golvet, men han hade krympt ännu mer. Erik tittade på Karl. Han hade pappret som de hittat här. Men hur skulle... Han kunde ta fram det och fråga vad Lestander menade med namnen som var skrivna på det. Det var inte så bra man fick reda på att de varit inne i huset. Han skulle kunna använda det mot dem. Inte bra alls. Hur skulle, hur skulle de kunna säga att de hittat det här? Han reste sig igen och gick fram till Lestander som backade tills han stod med ryggen mot diskbänken. Du ville ha henne för dig själv, eller hur? Du skulle... Ta hand om henne och pojken. Bolin var i vägen. Han insåg plötsligt att han dubade honom. Men hon var kär i Bolin. Du fick betala du. Var det därför? Karl han också reser. Lestande var omringad och han hade bleknat. Han lyfte en darrande hand och ströks över håret. Vad, vad menar ni? Vad vi menar? sa Karl. Vad vi menar är inte uppenbart. Det var du som tog ihjäl Bolin, inte nog med att du är ett kräk och en skitstövel, du är en mördare också, sa Erik. Erkänn, så Carl. Jag var rädd, viskade Lestand. Jag, jag var rädd för att man skulle slå ihjäl mig också, att, att han skulle göra det. Vem då? skrek Erik. Vem skulle ta Er dig? Jag vet inte, jag vet inte vem som dödade Bolin. Är det säkert att hon inte är här, sa Carl plötsligt. Får jag titta efter? Lestander stirrade förvirrat på honom. V vem då? Sirpa naturligtvis sa karl. Hon, hon är inte här sa Lestander. Hon har slutat. Men jag tar med en tid sa Karl och försvann in i kammaren. Hur länge har du känt henne sa Erik? Hon kom efter min sommar. Hade du inte sett henne tidigare? Vad då tidigare sa Lestander. Det var ju Bolin som kom med henne. De var ju ihop. När hon var barn när hon kom från Finland under kriget. Kände du henne då? Inte var hon väl här då? Vad jag vet. Innan hon kom till Örnsköldsvik, innan hon träffade Bolin, var var hon då? Vad, vet du det? Hon sa kramfors en gång. Ugsågt tänkte jag. Det kanske var i södra Sverige, eller år som helst som hon hade varit som barn, men inte här han suckade. Varför skulle någon vilja döda dig, sa han. Ja, Bolin och jag. Han bodde ju här och så. Ja, jag vet inte, i början var jag inte rädd men sen jag for iväg. Men du kom tillbaka. Jag tänkte att ni hittat han som gjorde det. Har ni det? Erik skakade på huvudet. Är det du? Han grep tag i Lestander och lyfte upp honom på en diskbänken. Han tog tag i öronen på honom och klämde åt så att han köt. Nej! Stönade han fram. Det var inte jag, jag var ju rädd för mitt eget liv. Erik släppte taget och Lestander rasade ihop på diskbänken. Karl kom in från kammaren med lappen i handen. Titta vad jag hittat, sa han. Det låg under några såringsmannen. Du söker redan en ny hushållerska, men det är mer intressant vad du skriver på baksidan. Fämnan. Vad då? sa Le Stander. Karl gick fram till honom och visade honom pappret med namnen. Det är inte jag som skrivit någonting om det där. Det är inte jag som skriver annonserna heller. Jag vet aldrig vad jag ska skriva. Vem skriver då? sa Erik. Bolin, sa Lestander. Och vem har skrivit upp de där namnen? Ja, det är ju också Bolin. Det är ju namn på de som var i slotten. Varför har han strukit över videns namn? Men hur i helvete ska jag kunna veta det? Han hade blåst upp sig lite nu och satt rakt på diskbänken. När skrev det där papperet, sa Erik. Inte vet jag, sa Lestander. Johan Ånsen förresten, jag. Jag har inte använt den, men jag sa åt honom... Det var väl i början av juli att han skulle liksom göra en ny mall åt mig. Få det till att det var större här än det. Du hade ju en hushållerska. För framtiden, tänkte jag, hon, hon kanske skulle sluta. Han tittade triumferande på dem. Och då gjorde hon ju också. Kan jag gå ner från bänken? Erik nickade. Vi får nöja oss med det här, sa han. Vi kanske kommer tillbaka, så Karl. Jag ber om ursäkt att jag kallade dig mördare utan bevis, sa Erik. De andra orden skitstövel, kräk, knöd och avskum, så Karl, tycker jag du ska bära även i fortsättningen.